0: Hola de nuevo, bienvenidos a Infantas y Reinas. Hoy vamos a hablar de una de las hijas de Felipe II. Se trata de la infanta Catalina Micaela, que se convirtió en duquesa de Saboya y de la que ya hemos hablado un poco en un episodio del comienzo, de los primeros episodios del podcast, pero lo hicimos junto con su hermana Isabel Clara Eugenia y creo que ambas se merecen un episodio aparte. Así que hoy vamos a comenzar con ella, con Catalina, con la menor de las dos hijas que tuvo Felipe II. Para poner un poco en contexto la vida de Catalina Micaela, tenemos que decir que fue la segunda hija que tuvo Felipe II con su tercera esposa, que era una princesa francesa que se llamaba Isabel de Valois. Isabel solo fue reina de España durante nueve años, los nueve años que duró su matrimonio porque se casó en el año 1559 y murió en el año 1568, es decir, que solamente fue reina durante esos nueve años. Y tuvo dos hijas con Felipe II, la mayor fue Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela fue la pequeña. Catalina nació el 10 de octubre del año 1567. Eso significa que cuando muere su madre un año después, el 3 de octubre de 1568, la pequeña Catalina ni siquiera había cumplido un año de vida. Le quedaba una semana para cumplirlo, o sea, se quedó huérfana de madre muy pequeña. Felipe II en el momento que muere su esposa a los dos años aproximadamente contrae matrimonio de nuevo y por cuarta vez con una sobrina suya que fue la reina Ana de Austria y Ana llega a la corte de Madrid y se encuentra con dos niñas muy pequeñitas porque cuando muere Isabel de Valois como digo Catalina tiene apenas un año y Isabel Clarugenia es un año mayor, es decir, que tendría dos añitos. Esto es con lo que se encuentra con unas niñas muy pequeñitas, la nueva reina. Entonces ejerce un poco de madre porque no le quedaba tampoco más opción. ¿no? Entonces estas dos niñas sí que estuvieron rodeadas de bastante cariño por lo que se lee en los documentos en, en esos primeros años de la infancia que por desgracia les faltó su madre. Felipe II se preocupó de que sus hijas tuvieran una educación muy esmerada, también estuvo muy encima de ellos, la acabamos de decir, la nueva reina, pero también estaba Juana de Austria, que era una hermana de Felipe II, que estuvo muy encima de sus sobrinas y tuvo además, tuvieron las dos, una ya eh, bastante competente razón por la cual se puede considerar que fueron dos princesas que tuvieron una educación muy esmerada incluso para ser princesas no todas recibían este tipo de, de educación eh, físicamente no se parecía en nada a su hermana Isabel Clara Eugenia Isabel Clara Eugenia era un poco como la guapa de la familia, ¿no? se la consideraba más agraciada porque Catalina Micaela era más morena, se decía que tenía un tipo de belleza como más mediterráneo, yo creo que se parecía más a la madre y a la, y, y a la abuela, a la abuela materna, pero a pesar de ello su padre siendo muy joven y antes que su hermana decidió que se tenía que casar. ¿Con quién la casaron? Pues la casaron con el, el duque de Saboya y se convirtió en duquesa de Saboya. Este señor o este chico se llamaba Carlos Manuel de, de Saboya, era hijo de un primo de Felipe II, de Manuel Filiberto, y con él la casaron. Esta boda dio lugar a bastante polémica, polémica soterrada, claro, porque nadie osaba decirle al rey que la decisión que había tomado no estaba muy bien, pero bueno, una cierta polémica a nivel de corte porque consideraban que una infanta de España hija de un rey tan poderoso como Felipe II no podía casarse con un duque y con un duque italiano se consideró en su momento que la elección no había sido muy buena esto por ejemplo se lee en las memorias de Kevin Hiller que era el embajador imperial en aquel momento y se puede leer cómo eh, la gente hablaba por, por lo bajini, vamos a decir, eh, de que este matrimonio, bueno, pues no tenía ningún sentido. Aún así, a nivel personal, desde luego, fue un matrimonio feliz para Catalina Micaela. Nos podíamos preguntar, bueno, ¿y qué le llevó a Felipe II a casar a su hija, la joya de su corona, hija de un monarca tan poderoso en ese momento, con un mindundí? Porque así fue como se vio. Bueno, mmm... Había razones, digamos, geopolíticas. Eh, por un lado, el, el novio, el novio con el que casaron a, a Catalina eh, Micaela, consideró que el estar casado con una hija del rey de España a él le ponía en una posición muy buena, porque el ducado de Saboya no quería quedarse en el ducado de Saboya, tenía unas ciertas ínfulas de expandirse alrededor, ¿no? Y él consideró que, que tener ese suegro tan poderoso, pues le podía ayudar. Eso lo entendemos, ¿no? que para los saboyanos fuera una buena alianza. Felipe II, ¿por qué tomó esta decisión? Bueno, pues porque en aquel momento, cuando tenía, porque eh, Catalina se casó con 17 años, es decir, en el año 1584, y en este año Portugal se había anexionado, a la monarquía hispánica y los Países Bajos, que ya sabéis que le habían dado tantos quebraderos de cabeza a Felipe II, estaban un poco tranquilitos y entonces mmm, Felipe II decidió, bueno, cómo mirar hacia otro lado y consideró que esa estaba muy bien situada para, para poder comunicar territorios que tenía la monarquía hispánica eh, en, más al norte y más al sur, como, era que, como que era un punto estratégico, no entonces dijo, bueno, pues yo caso a la niña con este y asunto arreglado. Algunos historiadores hablan de que la primera infanta a la que se iba a casar con el duque de Saboya era evidentemente la mayor, Isabel Clara, pero que ella se negó y que dijo que no y que entonces el padre dijo, bueno, pues la pequeña, bueno, yo esto no lo veo muy claro porque las decisiones de, de un rey, aunque fuera tu padre, no era fácil poder rebatirlas simplemente diciendo que no me quiero casar con ese, como supuestamente dijo la infanta Isabel Clara Eugenia. Eh, tampoco es muy normal que se case primero a la infanta pequeña y no a la infanta mayor. Bueno, el caso es que la que se fue a Saboya fue Catalina Micaela. Felipe II estaba muy unido a sus hijas. Esto hizo que cuando la infanta Catalina se fue hacia Saboya, la acompañó. Bueno, la boda fue aquí, ¿eh? fue en España, eh, en Zaragoza. Y posteriormente, cuando fueron a iniciar el viaje hacia hacia Saboya, que fue desde Barcelona, el rey Felipe II los acompañó hasta allí, hasta pie de barco, ¿no? Y se dice que lo pasó bastante mal por separarse de su hija, Tened en cuenta que lo normal era no volver a ver a tu hija, porque no había viajes, no se venía de vacaciones a ver a su padre, eh, como de hecho ocurrió, es decir, Felipe II no volvió a ver a su hija. Este matrimonio, el matrimonio de los duques de Saboya, fue un matrimonio de estado, pero fue un matrimonio feliz. ¿Y por qué decimos que es feliz? Ojo, como siempre digo, feliz para la época. No confundamos con lo que hoy nosotros entenderíamos por una felicidad de pareja. Eh, os decía que ¿por qué? ¿por qué sabemos esto? Pues porque se conservan muchas cartas que se intercambiaron entre ellos porque el marido de Catalina estaba con frecuencia fuera de la corte y ella se quedaba allí al mando con sus hijos y le escribía muchas cartas en las que le contaba pues las cosas que pasaban en casa, que pasaban en palacio, eh, las monerías que iban haciendo los niños, etc. Entonces esas cartas que se conservan tanto de él a ella como de ella a él, nos permiten ver que era una relación bastante personal e íntima, no una relación oficial y fría, típica de ciertos matrimonios de Estado que han salido por aquí en el, en el podcast. ¿no? Tuvieron bastantes hijos, eh, los tres mayores fueron varones, Felipe, Víctor Amadeo y Filiberto, y estos tres niños, eh, bueno, ya cuando eran jovencitos, vinieron a España y se educaron en, aquí en España, los tres en concreto. De los tres, el que sucedió a su padre fue el segundo, Víctor Amadeo, porque Felipe murió en la adolescencia, y fue el segundo el que heredó el ducado de Saboya. También tuvo bastantes hijas, tuvo a Margarita, tuvo a Isabel, tuvo a Polonia, y finalmente, como, como decíamos, en el, en el décimo parto, Muere el 7 de noviembre de 1597 al día siguiente de este parto ¿no? y vamos a contar ahora un poco lo que le pasó. Mirad, esta infanta tuvo un total de 10 embarazos y 10 hijos, claro, fijaos, 10 partos que mmm, salen adelante perfectamente y a ella no le ocurre nada, esto ya es mucha suerte en el siglo XVI. Y eh, Felipe II, que se seguía preocupando por su hija, aunque estuviera en Saboya, le escribía mucho, le daba incluso consejos porque la madre de Catalina Micaela, Isabel de Valois había muerto de después de un parto prematuro, complicado. Bueno, eh, Felipe II tenía sus ideas al respecto. Él consideraba que su mujer había muerto porque no se le había atendido bien el parto y entonces eh, tenía mucho miedo de que a su hija Catalina Micaela le ocurriera lo mismo y cada vez que estaba embarazada pues le escribía dándole el, eh, mandatos a los médicos que, que la iban a atender ¿no? sin embargo su historial reproductivo no es malo son muchos hijos y sin haber tenido problemas en ningún parto pero ¿qué ocurre? pues que en el último, en el último embarazo en el último parto en el décimo eh, bueno, pues Catalina Micaela eh, muere. Nace una niña de ese parto, pero la niña también fallece e inesperadamente la duquesa muere. Esto evidentemente no se lo esperaba nadie, porque aunque Felipe II estaba tan preocupado por los partos de su hija, eh, claro, era ya el décimo quien iba a esperar que ya en el décimo pudiera ocurrir algo. Bueno, pues ocurrió. Y, y fue, como digo, en el año 1597, el 7 de noviembre, al día siguiente de este parto que había tenido. Y Felipe II se dice, se cuenta, que mmm, el disgusto fue de tal magnitud, porque, insisto, él estaba muy unido a sus hijas, que esto aceleró su propio decaimiento y muerte final, porque acabó muriendo en el año 1598, es decir, un año después de su hija Catalina. Estos fueron los nietos que tuvo Felipe II a los que no llegó a conocer en persona. Eh, tres de ellos, los tres varones mayores, sí que se educaron en la corte de Madrid, pero unos años después de morir su abuelo fueron Felipe, Manuel Filiberto y Víctor Amadeo. Los tres estuvieron aquí eh, educándose. Y, de hecho, dos de ellos, dos de ellos, eh, que son eh, Felipe Manuel y Manuel Filiberto, están eh, enterrados en el Panteón de los Infantes, en el, en el Panteón del Escorial. Ya que, bueno, en, en concreto uno de ellos sí que murió aquí, murió de viruelas y lo, lo enterraron directamente en el Panteón y otro murió en Palermo. Y fue enterrado primero en Palermo, pero luego se trasladaron aquí los restos y entonces están aquí los dos. Además, Catalina tuvo también una hija que se llamó Margarita, que llegó a ser virreina y gobernadora de Portugal. Estas son un poco las biografías de, de los hijos más conocidos que tuvo esta infanta. Bueno, con esto terminamos eh, este episodio que hemos dedicado a Catalina Micaela, a una de las queridísimas Hijas de Felipe II, quizá la menos conocida porque siempre ha estado eh, con una vida un poco opaca y ha sido su hermana Isabel Clara Eugenia la que ha recibido todos los focos, ¿no? De Catalina Micaela se sabe poco, como además se casó con el duque de Saboya y se fue a lo que hoy es Italia... Pues no es muy conocida. De todas formas, esta, esta descendencia que dejó Catalina Micaela siempre ligó a la monarquía aquí en España con Saboya, es decir, la casa de Saboya era una casa eh, cercana y familiar y como tal eh, se tuvo en cuenta desde entonces en adelante, es decir, hay documentos de vez en cuando que te encuentras en el archivo que se habla de, pues eso, de los saboyanos como familia del rey ¿no? y descendientes de, de la infanta Catalina. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Nos vemos la próxima semana.